0: I tidernas början fanns inga gränser. Alla riken formades i en rymd och delade samma väder, seder och bruk. Ingen minns längre vem som satte upp den första dörren eller varför den kom att reglas från båda håll. Magiska sigill mötte nycklar av järn. Det samlades till strider om vattendrag och slag över landområden. Ängar blev till ägor när skarpa linjer drogs över orörd mark. Sprickorna kom senare. Revor i rumtiden som gav varje rike en egen rörelse. När tiden delades Följ de uråldriga överenskommelserna i glömska. Trollätterna förlorade sina berättelser och människans minne blev kortare än hennes levnad. Dörrarna förstördes eller växte igen. Bara några få vet hur man passerar. Som ett språng mellan en livstid och ett ögonblick.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med mig Lars Wallström från Oknyt och religionshistoriker Tommy Kosela. Hej Tommy! Hallå där! Idag har vi ett lite roligt tema på det här avsnittet. Du kanske kan berätta lite grann vad vi har för typ av tema idag. Ja, vi, kommer, vi kommer
2: prata om ganska mycket idag. Det är stora ämnen vi har valt. Utan det är skillnaden på myt, saga och sägen och hur man har funderat kring detta och varför det är viktigt överhuvudtaget kanske skilja på de här olika formerna av berättande.
1: Vi valde till exempel den här inledande texten som är skriven av mina kollegor Sara Boström och inläst av Eva Boström. och Det är en, en specifik text i en tavla som vi har som kallas Trollhem och den är skriven lite grann så att det kan både vara en sägen, det kan vara en bit ur en saga, det kan vara en legend eller en myt. Och jag tyckte det passar väldigt bra till just det här avsnittet. Men du kanske skulle kunna svara varför Varför är det viktigt att vi vet de här skillnaderna mellan sägner och myter och sagor? Och... Ja, alltså det första kanske man ska säga, det, är
2: ju, det här är ju mycket en fråga för forskarna. Det är, det är det det handlar om till stor del. Sen har vi någonting med myter som är beroende på hur man tolkar begreppet myt. För det är ju inte heller helt enkelt. Vi har myt ifrån allt vi kan prata om idag- som alltså, bety betyder en osanning. Att man säger att det är en myt att det är si och så. Att Elvis kanske lever vidare- kan de säga att det är en myt. Men eh, sen finns det ju någonting annat- någonting mycket mer allvarligt- som ju finns i alla religiösa traditioner i princip. Det är ju berättelser om världens skapelse- om hur gud eller gudar- beroende på vad det är för religion- har liksom skapat världen... Befäst en ordning... Se till att... Ja, en förklaring till... Varför människor kan leva på olika sätt... till Ibland till olika sociala... Samhällsklasser... Det kan det också vara i myterna... Berättelser om varför det ser ut så... Hur kan komma till till att börja med... Om hur djuren har kommit till... Hur, ja, allt har egentligen en skapelse... Så att, och där pratar vi om någonting... Helt annat... För här finns det ett allvar i detta... Det är liksom de är kallade, vi kallar det i forskningen, prototypiska handlingar som ibland när gudarna eller Gud utför och som människan senare kopierar eller efterlever i, i, i kulten eller även i vardagslivet. Som en del att upprepa liksom upprepar den här då, ursprungliga skapelsen. Och då är det ofta så att en myt utspelar sig i en svunnen så alltså, mm. Det är något gammalt som har skett. Och så handlar det liksom om gudarna eller Gud vad han sa, i, i centrum då. Det är mycket det som utmärker själva myterna, skulle jag säga, i detta. Vad är själva definitionen på en myt? Det finns ingen, ens, inte en enda, alltså en förklaring, utan det är flera. Det beror på vem det går till. Jag har själv förklarat det i min doktorsavhandling. Nu skrev jag ju förvisso är min definition på ett par sidor, men jag ska ta ut en liten del av det. Att myterna kan ge externa förklaringar till samhället och till omvärlden. Förklarar hur, det ser ut, hur saker och ting ser ut och varför, varför det är som det är. De förklarar omgivningen, de förklarar naturfenomen. De förklarar även ritualer eller till och med vardagshandlingar för mm -hmm. mm. Och, och myter kan ange också orsak eller orsaker till eller legitimera samhällets beskaffenhet, maktstrukturer och normer. Och eh, det finns också så kallade interna mytförklaringar, alltså myter som vänder sig till andra myter eh, som, som liksom förklarar varför si och så sker. Eh, och myterna är också det, kan man, det är viktigt kanske att inflika är att de är inte är statiska. De förändras och nyskapas tiden över tid och rum. Och det här är ju beroende på vilken kultur man är. Så. Eh, inte minst gäller det här i, i en muntlig kultur. För om du tar det kristna exempelvis eller Islam eller judendomen så har det ju, då har ju så att säga, det är bokreligion, där finns det nedskrivet vad som, har, vad som gäller helt enkelt. Det, men i en muntlig kultur så kan det förändras beroende på vad som berättar. Även om det finns kanske en del gemensamt men, om hur världen har skapats och hur människorna har skapats, men det, är ju inte, det finns inte en enda rätt berättelse på samma sätt som det gör i de här andra abramitiska religionerna då. Inte minst i kristendomen eh, i första mosebok så finns det ju också det, det är forskare ser ju också att det är flera muntliga berättelser som har vävt samman en gång i tiden här i. Det är därför mm. vi, och det gäller ju egentligen hela så då Bibeln, att vi har varianter på berättelser som är lite olika. Ett gott exempel på detta som vi kanske kommer
1: snart komma in på det är ju hur människan skapas. Mm. Vart får vi våra källor till våra myter? Är det främst muntliga berättelser som har vuxit fram genom historien, eller är det nedskrivna eh, berättelser? Ja, när, när det gäller de flesta religioner och så, äldre tid,
2: det är ju nedskrivna berättelser. Vi, vi vet ju inte annars så mycket Vi kan ha en del bilder och, och avbildningar och sådär som så man kan ibland knyta till eh, texter. Om vi tar, tar i Sverige som ett exempel, så har vi ju från bronsåldern ganska mycket hällristningar och det är ju, de är kanske runt 3000 år gamla men vi har ju faktiskt ingen aning om vad de föreställer däremot finns det väldigt goda gissningar alltså vad de tycks föreställa och man kan jämföra med andra kulturer i världen över och så där. men vi vet ju inte, vi vet inte vad gudarna heter vi vet inte vem som är vem vi känner inte till några kanske episka hjältar i de här, vi, vi, vi kan liksom förutsätta kanske, det, det, kanske solen, man tycker att det ser ut som solen för att det påminner om det i andra bilder men vi vet ju inte. Så mycket saker och ting varför har man fotspår på så många? Varför är det så mycket fotsulor? Är det människan eller guda avtryck och, och vissa figurer är större än andra. Är det gudar då eller inte? Att det, det är mycket gissningar och det är mer eller mindre rimliga gissningar på detta. Så det, det är en förklaring. Och sen i, i yngre tid då, om vi tar ja, i, i Norden då, det nordiska så har vi ju en del texter inte minst och nedtecknade från Island och Norge framför allt. Och sen också runskrifterna som kan styrka en del staker. Men, runinskrifter. men um, i övrigt säger det, vi vet ju inte så mycket. Och det här som vi har nedskrivet är ju dessutom bara toppen på isberget. Kan man gissa sig. Till. Alltså om man tittar på ortnamn i Sverige så har det ju flera gudar som vi knappt är berörda i de isländska sagorna. Som en gud som heter Ull som finns i flera ortnamn i Sverige uppenbarligen var betydelsefull vi har en gud som Frey som alla ju känner till men vi finns faktiskt inte en enda myt bevarad om Frey i huvudrollen vilket är ganska intressant men vi kan ju tänka oss att i det muntliga berättandet fanns det nog garanterat berättelser om, om Frey och vi har indiser på det i de isländska källorna i sådana här kallade kändningar att man vet att han har stridit mot med ett jordton mot en jätte och så där, vid något tillfälle men vet inte hur det har gått till
1: när vi pratar om, om den fornordiska mytologin, om Oden och Thor och Frey och Lokes förehavanden och jättarna i den fornordiska mytologin är det de myterna vi pratar om? Eller är det sagor, eller är det sägner, eller är det en blandning av alla tre?
2: Det är stor del det är det mycket dikter som ligger till grund och sen är det Snorre, Stulassons prosaiska eller ja, berättande form av de här dikten och annat så att, eh, det är nog myter till stor del. Och sen var vi inne på i första avsnittet att vissa varianter har ju folksagans karaktär och det kanske vi kommer in på lite senare vad det betyder men eh, däremot så det, det, det är ju framförallt myter vi känner till och sen finns det ju en del beskrivningar av kult också och det får man ju absolut inte glömma bort det är också viktigt. Vi kan ju det finns ju en del forskare som menar på hur man har Alltså berättat de här äh, myterna... Så är det är inte säkert att man bara... Dels krävs det krävs ju ganska mycket av berättaren... Och det måste ju vara en så kallad traditionsbärare... Som har en viss status. Men sen också att den måste ju vara duktig på att berätta. Och i, i, det finns ju forskning som visar på... Att förmodligen så har man dramatiserat det här... Till en viss del. Och det okay. tycker jag är så oerhört fascinerande och spännande. Att man då kanske... Ja, med gestikulerande förändringar av rösten... Ibland kanske ett par stycken har upp, mm. alltså, uppfört en, en sån här dikt tillsammans. Det, mm. det, och det är verkligen det levande gör dem. Jag kan bara måste inflika här för, att, för ett antal år sedan så var jag i British Library. och var inbjuden eller jag hade en biljetter till en som heter Benjamin Bagby som eh, läser upp Beowulf på fornnordiska. Alltså Nej, och han det var har, spännande. Då, ja, det, det var och det var spännande, jättespännande. Han hade, till sin hjälp hade han en harpa som han hade rekonstruerat från Suttonhoe-graven, att det liksom ska vara tidsenligt. Mm -hmm. Och han läser ju på forna engelska, och inga moderna engelsmän begriper ju Så att i bakgrunden hade han då en, en översättning. Men han läser upp eh, första tredjedelen ungefär av den här dikten på forna engelska, men det han gör är att han ändrar ibland sjunger han nästan fram saker och ting ibland så det blir det som tal, tal och sen så är det höjd och sänkt röst och ibland med hjälp av den här Harpan och det var, alla satt som trollbundna kan jag säga. Det var helt, helt fantastiskt. Och jag, då liksom fördes man tillbaka i tiden. Det var ungefär som att det så det kanske gick till delvis en del framföranden.
1: Ja, att, att de här myterna är inte så mycket bara text. Utan det är faktiskt ett, ett helt framträdande som levande gör de här berättelserna.
0: Sedan kom tre, utav den flocken, mäktiga och milda, till gården. På stranden fann de två livlösa. Ask och embla utan öde. De hade ej ande, de ägde ej kraft. Ej blod eller röst eller rosig hy. Ande gav orden, kraft gav höne, blod gav lodor och blomstrande hy.
1: Här fick vi ju höra en skapelsmyt faktiskt och det är väl kanske någonting man tänker på först och främst när man pratar om myter. Eh, vad är det som är så speciellt med just den här skapelsemyten och var kommer den ifrån? Det vi hörde
2: nu det är en så kallad antropogoni. Alltså en, en, det är en form av myt som berättar om människorna har kommit in. Och det här mm. är från Fonodisk då som vi förstod av Oden. Och som är det två andra gudar som faktiskt ju inte heller är så välbevarade. Vi vet inte så mycket om hönor och loder. Men här det är alltså från Völvans spådom eller Wöllesbau, i den poetiska ädan. Och intressant är att de hittar ju människan som livlösa träd. Ask och ämbla. Ask känner vi ju igen, det är samma ord idag för trädslaget. Ämbla betyder liten alm. Ett alm Okej, okay, just det. Så, att det, är, ja, så det, är, det är träden som de blåser i gudarna. gudarna. Vårt ursprung är av de här två. Det är en kvinna och en man. Det känner vi ju igen från så många andra myter också, vilket ju kanske är ganska naturligt då, för att föröka sig. Men det är oerhört fascinerande hur gudarna här skapar människan
1: ur, mm. ur livlös materia egentligen. Det, det måste ju vara väldigt viktigt för människan att veta sitt ursprung och att de här skapelsemyterna kommer mycket därifrån. Och Sen tycker jag det är väldigt intressant att många av de här skapelsemyterna så kommer människan ur ett material- till exempel här att man kommer lite grann som nästan drivved eh, som gudarna mm. blåser liv i. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Ja, och för att
2: inte kanske dra det här för långt, men i folkliga är så där inte minst fram till åtminstone 1800-talet, så var det varit med så vårdträd. Som ju mm. också finns, eh, det finns. Det här finns ju liksom kvar. Det är knuten till släktens fortlevnad och så vidare. Det är ju träd. Och inte sällan, kanske det är en aske eller en alm. Så att det, det tycker jag är väldigt fascinerande överlag.
1: Det här är ju en, en gammal myt från den nordiska mytologin. Men det finns ju en mängd olika skapelsemyter runt hela världen. Finns det någon koppling dem emellan som man kan se just i mytbildning?
2: Nej, men det är ju det att det brukar vara ett par som skapas av de gudarna som genomför det. Och människan sedan vänder sig till de här gudarna som garanter för en världsordning då. Alltså som gudarna har inrättat, oavsett vilken mytologi vi pratar om. Det är ju, i många mytologier så kanske det finns någon andra kaotiska makt eller någonting som, eller någon makt som, gudarna eller guden bekämpar alltså vidunder ett monster om det är så i Tiamat och det babylonska och sen är det Marduk som då liksom är stadsguden som sen skapar. Så att man vänder sig till den som har gjort alltså inrettat ordning ur det här kaoset och sen så genom kulten så blir vi liksom tjänare eller vad man säger till den här guden och ser till att de får
1: kraft och de ser till att vi skyddas så att säga. Där vi kanske bara snabbt ska uh, förklara lite grann vad den poetiska ädan är för någonting. För våra lyssnare
2: mm, Den poetiska eddan Är ett namn på en samling Dikter som har funnits eh, I Norden Och det, den är Det beror på vilka handskrifter man har Men det är ett, det är ett antal gudadikter Och ett antal hjältedikter som och det senare påminner mer om sagor Som eh, då eh, har samlats ihop Och förmodligen en gång i tiden har varit muntligt eh, Traderade och berättade Så att eh, här hittar vi sånt som Välvans bådom som handlar om världens skapelse och dess undergång. Vi har en som handlar om Odens olika visdomsord i den högestal. Och det är Trymskridan aktorklöter till en brud och en jätte. Vi har ja, en mängd olika berättelser om vad gudarna har haft för sig och vad de gör. och
1: Många förklarar ju saker och ting i vår värld. Är det här en av de största källorna vi har när det gäller den nordiska mytologin? Absolut, det är ju
2: edda -diktningen. Och eh, sen över den så finns det då Snorri Sturlasson som var verksam på Island på 1200-talet. Men han skrev ju en handbok i, i poesi och därmed så, så berätt, var han tvungen att berätta om eh, de, de gamla myterna. Alltså, det här var ju 1200 talet Island var kristet sedan 200 år tillbaka minst. Så att, eh, men han, han, han i alla fall samlade ner detta och vi vet att han har tillgång till de här så att de två är viktiga källor och sen finns det något som heter skaldedikter som är en annan typ av mer invecklade dikter, som oftast var av namngivna skaldor. De här äldre dikterna har vi inga namn på, de är anonyma. Mm. Så att det, och det är också intressant. De andra mm. riktades ofta till en kung eller något liknande som man skulle prisa med en, en, en fin dikt. Just det, där finns det också just... mytologisk stoff. Och så finns det såklart ar arkeologiska lämningar. Och så finns det ju runstenar, runinskrifter, de som. Ja, de flesta, de flesta är ju kristna men det finns ju det som inte är det innan Och sen så har vi Saxo Grammaticus skrev på, från Danmark då, om, om Danmarks historia Och där finns det också en hel del som är viktigt så det, det är en hel, Och sen finns det så mycket att jämföra med Med andra myter, mytologier och religioner Världen över
0: Och Gud sade, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sade, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade... Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Och Gud sa det. Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta och det blev så Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott och det blev kväll och det blev morgon det var den sjätte dagen
1: Här har vi ju en, en skapelsemyt kring människan som jag tror många kanske känner igen lite grann. Men Tomme du kanske kan förklara vart den här kommer ifrån.
2: Ja, Här har vi då den kristna skapelseberättelsen. Och vi vet ju, eller vi vet, en, enligt Bibeln då i första Mosebok så skapar ju Gud världen ur intet så att säga. Och det gör han på sex dagar och så vilar han den sjunde. Och det här var sjätte dagen, så var sista skapelsedagen. Och här är ju intressant att veta. Dels har vi ju människan så här. Men jag måste ändå inflika nu när vi pratar om det. Att när människan ibland upprepar det här mönstret. Den sjunde dagen i en vilodag. Än idag är ju faktiskt söndagen vår bilodag. Vi ska arbeta de andra dagarna. Ja, nu har vi ju fått helg på lördagar och så där också. Men, men söndagar har annars varit bilodagar man inte ska arbeta på. Just för att Gud inte gjorde det. Men annars är det ju intressant. Vi får ju veta hur världen så att säga... Inrättas och skapas mycket för människans skull i det här. Och här skapas ju man och kvinna som jämlikar skulle jag vilja påstå. Vilket är oerhört intressant för att kort senare i samma första mosebok. Så får vi faktiskt berättelsen om hur Eva skapas ur Adams revben. Och den har ju använts för att då man ska kunna argumentera för att kvinnan är underordnad mannen. Mm. men eh, i den här första berättelsen som vi hör här så finns det ju inget som säger det, mm. tvärtom de är ju jämlika
1: mm.
2: och sen finns det ju i kyrkan kan jag använda sig eller har använt sig av tänkt att läsa den ena genom den andra och tänker att det här är bara den andra förtydliga vad som händer men, men så är, ja. tänker jag då att om det är från muntlig tradition så finns det olika varianter och, och det finns ju ingen anledning och, tänker jag tänker att tänka varför ska kvinnan i det här tycks, tycks ju inte alls vara underordnad mannen utan de står sida vid sida
1: det jag tycker är lite roligt med det här också är att eh, när man pratar om den kristna religionen så tänker man kanske inte i första hand på att det faktiskt många delar är myter. Nej,
2: Nej och det är, det är intressant i sig. Men just här i början så är det väldigt typiskt myt. Det är ju mm. precis det som vi känner igen från kulturer världen över när just Gud, i det här fallet inte Gud utan en Gud, skapar världen från ingenting mm. det är inga jätte som slaktas och, och sådär men det är ändå, han skapar han, han, det är han liksom tänker eller får fram det här ur sin, med sin kraft sin makt, men det är precis det det är ju en, en berättelse som förklarar varför saker och ting, hur de kommer till och varför de kommer till och vi får också en ordning här där djuren är till för människans eh, väl så som människan ska jaga dem, så de är underordnad människan och,
1: ja, och så vidare Finns det olika typer av myter? Det här var en skapelsemyt, några exempel. Men finns det andra? Hur kategoriserar man myterna?
2: Det finns många olika sätt att kategorisera myter. Så att, äh, man, äh, man kan prata om, om antropogoni, som jag sa förut. Och det, är, det är myter som berättar om liksom, människans skapelse. Ibland ingår det i en större, alltså, ett större sammanhang. Vi har också teogoni som en annan variant. Det berättar om hur gudarna kommer till. Ja, mm -hmm. liksom, det här mm -hmm. hör ju första ordet... Äh, och då är det har andra som berättar om kanske vissa naturfenomen kommer till och, så att, och en del förklarar just varför olika samhällsklasser om man ska kalla det för det varför de är liksom, vissa ska tänkstå över andra så att säga, vi har inte minst det indiska mm. så att ja. Det, det, ja det finns många olika typer men, och en del är ju legitimerande också maktlegitimerande för att en kung eller liknande så att kunna mm. visa att de får sin makt av gud ytterst eller gudar mm. eller ettlingar till gudar eller någonting och då är det ju också för att visa på att deras makt
1: är mer än en, en gemene man. Det måste ju vara ett väldigt starkt verktyg att använda de här myterna för att kunna framhäva olika världsbilder och eh, kanske eh, lyfta sina egna traditioner och precis som du säger att eh, man kan använda det i maktsyfte också det
2: gäller ju liksom de flesta kulturer man har studerat, det är ju att många kanske känner till en del, men det är ju också vissa specialister på det här, som är bättre mm. på att berätta, som, som liksom är, vad ska man säga, på svenska, som håller traditionerna, så alltså har de här ja, som, som vet att förmedla myterna och vet hur de ska liksom vävas ihop och så vidare i olika sammanhang och, som man litar på, som är bättre än andra alltså som, har, som är specialister helt enkelt religiösa specialister
1: Många av de här myterna påminner ju också en hel del om våra sagor. Och då kan man ju fundera, vad, vart går gränsen mellan en myt och en saga? Vad är egentligen en saga för någonting? Det finns ju sagor, det finns folksagor. Vad är en saga?
2: Ja, För första, man tänker på, om vi tänker på Norden så ska jag säga så här: till innan jag pratar om vad folksagor är, som egentligen är ämnet nu. Men det finns ju också isländska sagor och de ska man inte blanda ihop med detta. För mm. isländsk saga där betyder någonting som är uttalat, någonting som är berättat. Och det är mera islänningarnas kollektiva historieskrivningar så alltså fast i muntlig form kan man nästan säga. Så folksagan är generellt, det kommer av, dels är det ju folklig tradition, det hörs ju av namnet nu som man har valt. Just folk här som måste typ, typiskt också på 1800-talet göra det. Men det kännestecknas av att, att det är någonting som är diktat. Och det är, alltså det är fler episodiska berättelser som berättas primärt i avsikt att underhålla. Så att det är, och det är den enklaste definitionen man kan tänka sig. Den, den är mer komplicerad om man går in på djupet. Men tanken här är ju att det är en, en historia som absolut inte... Det var inte meningen att bli, att bli tagen som, som en sanning på något sätt. Myten är ju helt annorlunda. Där är ju tanken att visa på hur världen har kommit till och varför saker och ting ser ut som de gör. Det finns ett allvar där som inte finns i folksagan och med det sagt så finns det ju saker i folksagan i vilket fall som kan vara ett sätt att få ett utlopp för att eh, pröva roller och tänja på gränser och annat som vi människor skulle vilja testa på alltså, det förklarar ganska mycket om sin, den tid det berättas i men det, men det gör på ett helt annat sätt en saga brukar ju oftast kan ju börja lite formulartat att det är en plats som är inte är som alltså geografiskt det kan vara ett kungarike någonstans Borta, man vet inte säkert. Det är... Ja, personerna som omnämns är ganska endimensionella. Det är liksom... En prinsessa är ju bara vacker. Så vet vi ingenting mer om henne. Det är en vacker prinsessa. Prinsen eller bonden är liksom... De har, det är ju en hjälte. Och vi har motståndare. Vi kanske har en elak stymor eller någonting annat. Men de utmärks inte av så mycket mer. Men den typen av sagor som vi framförallt tänker på... Och för att göra... Vi ska gå igenom lite olika subkategorier idag. Men huvud, om man tittar på folksaga som helhet så tänker många när de hör det så tänker på det som i forskningen i alla fall, och det här är en skrivbordskonstruktion de här namnen, men det är till en undersaga. Mm -hmm. En saga som där sker mycket underverk där görs det ingen skillnad på. Det är ju helt, I den här världen är det helt naturligt med drakar och att ibland till och med träden kan tala, eller det är ingen som reagerar man är med på de här noterna. Ungefär som om vi ser på en fantasyfilm idag vi vi blir inte chockade av att en trollkarl kan kasta ett eldklot på någon eller att det kommer gripar och drakar på, från himlen. Det liksom hör till den världen och den miljön. som mm. ni är inte förstår med det så är okej. Och I den här undersaga kategorin så finns flera av de här som vi känner igen. Som rödluvan, askungen och som För att ta några exempel.
0: Det var en gång en kärring som hade en egen dotter och en styrdotter. Styrdottern var en snäll och godhjärtad flicka och mycket vacker. Men mot henne var kärringen både stygg och elak. Sin egen dotter, som var både självsvåldig och ganska ful, skämde kärringen bort som om hon hade varit en riktig prinsessa, medan styrdotten hon fick minsann göra allt arbete i hemmet. Flickans far, han var den enda som egentligen brydde sig om henne, men han kunde ändå inte göra så mycket för henne för sin elaka höströss skull. En gång, då faden hade varit i staden, hade han köpt varsitt guldäpple och var sin brödkabel av guld till sin hustru och till hennes dotter. Men eftersom han var rädd för sin hustrus vrede tordes han inte köpa något fint till sin egen dotter. Han gav henne i alla fall en nötklase som han hade hittat på vägen hem. Hans dotter blev glad och gömde klasen med nötter i ladegårdskluggen. Så blev det söndag och kärringen och hennes dotter gjorde sig fina för att gå till kyrkan. Innan det gick tog styrmoden fram ett helt stort med ärtor som hon hällde ut i spisaskan och sedan befallde hon styrdotten att plocka upp dem ur askan och ha dem både rena och färdigkokta tills de kom hem tillbaka från kyrkan. Och så gick de. Den stackars flickan satte sig vid spisen och började plocka upp ärtorna ur askan. Hon grät, för hon ville också gå till kyrkan. Och hon grät och plockade, och hon plockade och grät. Plötsligt hörde hon en vänlig röst som sa, Varför gråter du, mitt kära barn? Flickan tittade förskräckt upp och fick se en liten grå gubbe stå där i köket. Han såg så snäll och vänlig ut så hon tog mod till sig och berättade hur hon hade det och vad styrmorden hade sagt åt henne att göra. Gråt inte mer kära barn, sa den lilla grå gubben. Gå nu ut till ladegårdsglöggen och titta under din lilla nötglase. Där finns en klänning som skiner precis som stjärnorna gör. Ta på dig den klänningen och sedan går du ut och tittar dig omkring. Utanför gluggen står en häst med en likadan skinande sadel. Sätt dig upp på den och rid till kyrkan. När du går ut därifrån kommer du att tappa handsken, men det ska du inte bry dig om. Men när du har kommit ut så ska du säga, vitt före mig och svart efter mig, då kan ingen se dig. När du kommer hem ska du ställa hästen och lägga klänningen precis där du fann den. Flickan gjorde som han sa. Och hon fann både klänning och häst. Klänningen sken som alla himlens stjärnor och hästens sadel var likadan. Det blev en väldig uppståndelse i kyrkan när hon öppnade kyrkporten och gick in. Alla glömde bort, både präst och predikan. Och de ville bara titta på flickan i den skinande klänningen de tänkte att hon måste ju vara en prinsessa prinsen i landet som också var i kyrkan den här söndagen kunde inte ta sina ögon från henne och han kände att han måste få prata med henne när flickan reste sig upp för att gå så följde han efter henne, men i detsamma tappade hon sin ena handske. Prinsen böjde sig ner för att ta upp den, men när han åter reste sig, då hade flickan försvunnit. När flickan kom hem igen ställde hon hästen där hon tagit den, och klänningen vek hon ihop och la tillbaka under nötglasen. I glöggen. När hon kom in i stugan Var maten färdigkokt Och allt var i sin ordning Men den lilla grågubben, Han var borta Då stymorden och styrsystern Kom tillbaka från kyrkan Hade de mycket Att berätta Du kan aldrig Tro en som vacker Prinsessa som var i kyrkan idag Skrek de med en mun. Hon var så grann och hon hade en klänning som sken precis som stjärnorna. Men vart hon sedan tog vägen var det ingen som såg. Hon alldeles liksom försvann. Och det ska jag säga dig att något så fantastiskt som vi har sett idag. Det kommer du nog aldrig att få se i hela ditt liv. Åh nej, något så grand, det kommer jag nog aldrig att se, sa flickan. Jag sitter ju alltid här, vid spisen. Nästa söndag får du kanske följa med till kyrkan, sa kärringen. Men när nästa söndag kom, då gjorde styrmoden och hennes dotter sig fina för att återigen gå till kyrkan. Denna gång hällde styrmorden ut gryn i spisaskan och befallde styrdottern att plocka upp dem och att ha dem kokta och färdiga tills de kom hem igen. Flickan började gråta, men hon satte sig vid spisen och började plocka grynen ur askan. Rätt som det var stod den lille grå gubben bredvid henne. Varför gråter du mitt kära barn? Frågade han. Och flickan, hon berättade vad som hände. Gråt inte mitt barn, sa den lilla grågubben vänligt. Gå ut i ladegården och titta under din nötglase. Där får du en klänning som skiner, som både solen och månen och utanför står en häst med en likadan sadel. Sitt upp i sadeln och rid till kyrkan. Då du går ut så kommer du att tappa skon. Men det ska du inte bry dig om. Glöm inte att säga vitt före mig och svart efter mig. Då blir du osynlig. Flickan gjorde som han hade sagt. När hon kom in i kyrkan med sin granna klänning tittade allt folket på henne så att de glömde allt annat. Och prästen, han höll rakt på att tappa själva talförmågan. Prinsen bestämde att den här gången skulle hon inte komma undan. Men när flickan reste sig för att gå följde han tätt efter henne. Plötsligt tappade hon den ena skon och då han böjde sig ner för att ta upp den passade hon på att säga Vitt före mig och svart efter mig och så var hon försvunnen igen. Söndagen därpå lät prinsen skicka ut en kundgörelse i landet att den flicka som både skon och handsken passade på. Henne skulle han vilja göra till sin prinsessa. Prinsen gick själv omkring i stugorna och provade men ingen städes fann han den flicka som han sökte. Till slut kom han till huset där flickan bodde med sin styrmoder och styrsyster. När kärringen fick höra att han var på väg klädde hon sin dotter i de finaste kläderna. Men styrdotten lät hon stänga in i hönshuset. Men hur prinsen än provade och provade så passade varken skon eller handsken. Hacka av tån så går det nog, sa särlingen. Men det hjälpte in. Hacka av hälen så går det nog, sa kärringen Men det hjälpte inte heller, skon passade inte Har mor ingen fler dotter, frågade prinsen Nej, det hade hon inte, sa kärringen I det samma knackade en liten fågel på rutan och sjöng Hack i hälen, hack i tån – I hönshuset sitter den som skon går på. – Vem sitter i hönshuset? frågade prinsen. – Nej, det är bara hönspikan fräste kärringen. Men prinsen han gick till hönshuset och flickan fick prova både skon och hansken som passade helt precis. – Och nu kände också prinsen igen flickan. Och flickan, hon blev prinsessa och i sin tid blev hon drottning i landet. Men modern och styrsysten som till på köpet hade blivit halt, de fick minsan i hela resten av sina liv ångra sin elakhet.
1: Ja men här hade vi ju en väldigt klassisk saga som jag tror de flesta känner igen men den hade samtidigt en liten speciell twist och det är inte riktigt den här klassiska som man brukar få höra talas om. Vad var det för saga vi hörde här? Ja, här har vi ju faktiskt då
2: Askungen fast det är en svensk tappning som upptecknades i början på 1900-talet då, men från Dalsland och den här är så fantastisk för att det är ju många, alltså man ska börja säga så här att många som tänker på äh, Askungen kanske har sett Disneys äh, filmatisering tecknade mm. eller mm. ja, det finns väl säkert någon, någon spelfilm också, men den är ju helt den skiljer sig ju oerhört från många varianter och Askungen är en saga som på många sätt finns, den finns ju så många olika varianter Lars, kan mm. du gissa hur gammal Askungen är?
1: Som sagan. Oj. Hmm. Den äldsta kända. Det känns som att den skulle kanske vara äldre än jag tror. Men om vi ska gissa så kanske den kommer från um, 1600-talet kanske.
2: Ja, 1600-talet faktiskt. Då kom den som heter Perot som skrev en, en väldigt känd variant av den. För, mm. äh, för Roahovet. Där kommer glaskon in. Men nej, den är mycket äldre än så. Den ska okay. nästan gå tillbaka ytterligare 1600 år Så den, den är ju Oj. nästan 2000 år gammal Den här sagan Den äldsta varianten är från antikens Grekland Och sen har vi varianter från Kina Som är också ganska tidiga så att den, Och den här finns nästan över stora delar av världen
1: mm -hmm. I olika
2: tappningar Så att det är det som är så fascinerande med den här sagan Så mm. att det man ser på Disneys variant är ju En väldigt rättalagd, gullig variant Vi har ju inga avhuggda tårar Eller hälar här och, det finns ju också varianter där fåglarna angriper de här styvsystrarna och moden och kackar ut deras ögon och sådär. Så och i Norden fanns det ju också många varianter där det inte var en flicka, alltså ingen askung utan det var en pojke. Så askefisen eller askeladden eller askepesken och något sådant där, där finns det mm. mycket av. Och då är det styrbröder ibland som. istället för en Så att ja, jag tycker det är kul. Och sen är det ju intressant det här för att många tänker sig den här 11, man ska säga i Disneys variant och den här pumpan som kommer och, och det är ett bal, bal på slottet och det ser vi ju här i julafton och mitt annat vad är väl en bal på slottet här är mm. kyrkan hon ska till och det är inte någon sån här fairy godmother utan det är ju, det är ju faktiskt en liten grå gubbe som ju då drar för förtankarna till tomten gårdstomten mm. det sägs ju inte uttryckligen men man tänker ju på det ja. hon sitter i hönshuset det är också sån här typisk äh, grej så, men även fåglarna finns ju här: de är med och sjunger. Och, och här är både en handske och en sko. Men det är det här magiska att det är bara hon. Och det, det som är typiskt i de här undersagorna det är också att de har en formel där man kan förvänta sig att det ska vara ett lyckligt slut mm. i många fall. Alltså det, det finns vissa, vissa former som inte får bryta sig. Så att det, oftast blir det ju liksom lyckligt på något sätt på slutet för den här personen. Men det gäller ju inte alla folksagor, det är ganska hemska för det beror på hur man tänker sig. Jag menar, ta en annan väldigt känd saga som Rödluvan, mm. som också finns. Både Rödluvan och eh, öskungen finns också i Bröderna Grimms eh, insamlade sagor från, det den första kom ut 1812 och sen kom det flera varianter. Och när det gäller Grim, som ibland kallas lite skämsamt för Bröderna Grym, för att det är så grymma sagor, det är att eh, de var ju aldrig menade för barn egentligen första. Alltså ju, that, yeah. De här berättelserna i sig är ju inte heller något som man berättade för barn primärt, utan det var något man berättade sinsemellan vuxna också. Så att, mm. det, det är det som är lite grej med, med folksaga att den är lätt att berätta som underhållning när du arbetar. Det, det, om du har någon duktig berättare så kan du sitta och säga: Om du sitter inomhus och arbetar med något, du är ypperligt Du har ju ingen radio att lyssna på något sånt där, utan då är det, kan hon berätta sagor. Kanske i vissa fall också flinka in sägner, men det är, sagorna är perfekta. Kan sitta, som som har flera episoder så kan man sitta ganska länge och prata. Jag kanske ska förklara det där med episoder förresten också. Mm. För att många så att säga, sägner som vi kommer komma in på sen är oftast enepisodiska. Så alltså det är en händelse som ett Man kan säga det är en. Det kretsar kring en, en liksom episod. Man ser som en. Vad ska man säga, kapitel. ska inte kapitel en bok, men det är, ja, i teater är en liksom scen. <laughs> eller något liknande. Så att man kan följa med lättare. Men i sagan har ju flera sådana här och de liksom måste höra samman på ett, på ett proffsigt sätt. Så, så det är mycket svårare att berätta en saga. En folksaga. och hålla folk eh, intresserade. Så att det, det kräver en viss professionalitet hos berättaren som en sägen kan nästan som helst berätta eh, Men inte en saga. Inte för att få folk eh, eh, intresserade en längre tid. Jag har en, en ganska bra beskrivning av det här. Hur man, hur man, hur man berättar av i en bok som om folksagan som kom ut i Sverige av Per Gustafsson och Ulf Palmenfelt. Och de pratade mm. igenom de det här med episoderna och försöker jämföra med hur det skulle vara idag. För att jag menar, om, om man tänker sig en vardaglig situation, till exempel att folk sitter och pratar runt fikabordet på arbetsplatsen. Ja. Så, och det vanliga är att alla kanske har just en episod man pratar för att det ska vara en jämlik nivå. Alltså det kan ju handla om vad som helst. Men det var inte sägnen utan vad som helst. Men ta någon över och börja liksom eh, bygga på eh, att det inte blir otvungligt längre. Utan någon håller kvar ordet och ska berätta mer och mer och mer. Och särskilt om mm. det hänger ihop också. Då, blir, då, då har man plötsligt övergått från det här jämlika till en föreläsare och publik. Eller, som är viktigt här, en sagoberättare och lyssnare. Och här, ah. i det läget, så kräver ju det ju faktiskt en hel del. För att först måste ju de som lyssnar acceptera att vara publik. Det är inte mm. alltid så. Och sen så måste den här självutnämnda den här berättaren då, eller föreläsaren klara att leva upp till de här förväntningarna för att bibehålla eh, intresset. Mm. Så att det, jag tycker att det var en ganska bra, enkel beskrivning. För att om man, om man tänker sig så så kan inte vem som helst sitta och, och berätta eh, i all evighet kring ett bord och få de andra verkligen vilja, vilja sitta kvar och... och och får det hänga ihop. så att En sagoberättare är alltså professionell. Mm. I många fall.
1: Och det är ju... Det var ju antagligen väldigt vanligt förr. När man inte hade all världens underhållning som vi har idag. Utan då fick man berätta väldigt mycket. Över fikaborde i stort sett.
2: Ja, det, och det har ju gjorts ganska också... Man har sagt sig ibland att eh, folksagorna var dåtidens bio- Mm. eller underhållning mm. det, det är ju någonting som man underhålls av och precis som filmerna idag också kan ha att göra med eh, ja, sociala frågor och annat som har med människan att göra med rädslor och, för, och förhoppningar och annat och man kan tänja på gränser och göra, se berätta saker som man inte skulle kunna göra annars och testa liksom, den rollen så jag, det är det vi får i på film idag till stor del men film fanns jag absolut inte på att talet utan
1: då är det ju den här typen av berättelser som man istället lever ut de här rollerna istället. Det är ju väldigt spännande att få lyssna på en person som har den här otroliga förmågan att berätta en saga eller en berättelse på ett snyggt och inlevande sätt. Och vi har ju en mm. plats här i Sverige som kallas Sagomuseet som ligger i Ljungby. Mm. Och där har vi ju några otroligt kompetenta människor som verkligen har den här berättar kunskapen som verkligen fångar en varje gång.
0: Räven och björnen var ute på strövtåg för att söka sig mat. Var och en för sig. Räven, han hade kommit över ett getingbo som han gick och bar i munnen. Helt oförmodat träffade han på björnen som låg och åt på ett nyss ihjälslaget får. Vad har du i munnen? Frågade björnen. Ånöng, sa räven. Åh, får jag smaka? Frågade björnen. Hm, ja, det får du, sa räven. Men då vill jag smaka på det som du har. Och det fick han lov till. Och räven lade ner getingbået med honung och getingar framför björnen och själv började han riva sönder fåret för han ville åt hjärtat. Till björnen sa han, liksom i förbegående, akta dig så inte honungen rinner bort. Och björnen lade då häftigt sina ramar på getingbået så att alla getingarna flyg ut och stack honom. Björnen blev ilsken och när han dessutom såg att räven tagit ut hjärtan och höll på att äta upp det då lyfte han ramen för att slå till honom men fick endast fatt i svansens spets och den gick av och efter den betan är rävens svansspets vit.
1: Ja Tommy, det här var ju en lite rolig saga. Jag har lite svårt att avgöra om det här är en sägen eller en saga. Vad är det som utmärker att just det här är en saga? Ja,
2: det är en så kallad djursaga, eller en fabel. Där djuren mm. representerar egenskaper hos människan. Där går också tillbaka till antiken. Och det har jag använt väldigt mycket i, så här, i didaktiskt, i uppfostrande syfte. Och i de här så har... Det är djuren som är, står i centrum då. I en djursaga så får inte en människa vara med exempelvis. Det, det hör inte dit. Det här är djuren som agerar. Och olika, olika djur har olika karaktärsdrag eller som man känner igen då på. Räven är listig som vi nu fick exempel på. Medan björnen är godrogen och hunden kanske är, är Glupsko. Alltså alla djuren har olika sådana här drag som kommer igen. Samtidigt är det här också en, en, en etiologisk... Alltså den berättar hur någonting kommer till- i mm. det här fallet får vi veta varför rävens svansar ut som de gör mm. samtidigt. Och många av dem har också en pedagogisk poäng. Alltså, men det finns en sån här som man säger eh, som finns kvar nu i nästan ordspråksliknande eh, alltså, uttryck som den som gräver en grop åt andra faller ofta oftast skäldari. Och det här går egentligen tillbaka till en sån här fabel också. Och eh, det som greppar efter, greppar efter mycket missar ofta det här styrket går också tillbaka till en sån här eh, fabel från början. Men vi har ju liksom kvar det där fast vi har glömt bort själva berättelserna som ju var de som förklarade varför det är så. Så att det, det är ju det är väldigt spännande. Sen är det ju att många av de här går ju in i ganska skämsamma. Mm. De är ju roliga också.
1: Mm. Man ser ju uppenbarligen underhållningsvärdet i sättet som det berättas. Ja,
2: alltså vissa av de här så det är ju djursaga och varianter på det. Det finns ju även berättat i ganska modern tid. Mm. Jag minns för några år sedan så stötte jag på en berättelse som, vis som skulle förklara varför, hundarna luktar sig själv varför en hund när de möter en annan hund eh, luktar den i rumpan. Jaha. Och då skulle jag gå tillbaka på att en gång i tiden, eh, alla hundar var på ett kalas helt enkelt en gång i tiden. Mm. Och nu eh, var det någon som kom på att de skulle byta svans med varandra. Mm. och alla hundarna bytte svans med varandra och sen var det någon jättesmällare utanför alla hundarna blev livrädda och sprang åt världens alla håll och kanter, så sen den dag när en hund träffar en annan hund så går den fram och kontrollerar om det är den svans som sitter på den andra hunden <laughs> den har förlorat mycket av det här gamla det här didaktiska och så, som berättar om ja. Ja, mänskliga egenskaper men mm. den är roligt rolig och den förklarar varför, inte minst kanske idag för ett barn,
1: varför mm. hundar luktar rumpa, <coughs> rumpan det finns ju oftast en hel del moralpolitik i de här eh, berättelserna.
2: Ja, så typiskt för, ja, för många folk, Det är, Ja, det är det, det är moraliska. Det finns en slags moralläxa. Inte minst fablerna är väldigt viktiga, eller väldigt mycket så. Det, det är någonting som man ska tra, dra lärdom av i detta. Så, jo, så är det absolut. Och det är därför den har varit populär, den här typen av berättelser, även faktiskt hos kyrkan.
0: Djävulen han sitter målad i taket i kyrkan i Tun, precis under profeten Elia som de målade dit sedan. Och det var djävulen som de skrev kontrakt med. Smeden i Karsvan han hade ett kontrakt. Han stod en gång i smedjan och såg hur djävulen kom. Smeden sa åt rängen att hålla en säck för nyckelhålet och så låste han själv dörren till smedjan. När djävulen inte kom in genom dörren så slank han in ändå genom nyckelhålet och hamnade i säcken. De slängde kvickt upp säcken på städet och började slå och hamra. Djävulen bad om att få slippa ut och det skulle han få, sa smeden, fast då var djävulen tvungen att gå med på fyra villkor. Det första villkoret det var att annullera kontraktet. Det andra var att järnet aldrig skulle ta slut. Och det tredje, att brännvinsflaskan aldrig skulle vara tom. Och det fjärde villkoret var att den som gick upp i smedens päronträd och stal päron skulle inte få komma ner med livet i behåll. Djävulen gick med på smedens alla villkor. Tiden gick och smeden smidde. En dag när smeden stod vid städet kom den riktiga döden skapt som en fin herre och skulle hämta honom. Smeden var att få göra sitt smide färdigt först och det fick han lov till. Smeden bjöd den fine han att under tiden gå upp i stora päronträdet och äta av de goda päronen. Men sen kunde inte döden komma ner ur trädet utan han fick sitta där. Och först äta upp alla päron, och sen alla löven, och sen alla grenarna. Och till sist var han tvungen att äta köttet på sig själv. Och det, det är förklaringen till att döden än idag går omkring som ett benrangel.
1: Ja, på tal om kyrkan så hade vi ju här en saga om Hinhåle själv. Vad är det som är så speciellt med den här sagan? Ja,
2: dels är den ju ganska underhållande vi får ju alltså det är ett ganska vanligt motiv att man lurar djävulen. Mm. Att han är ganska dum, alltså kan luras av en, en, en snabbtänkt bonde, eller i det här fallet en smed. Så smeden och djävulen finns en jättemånga varianter på hur en smed lurar en djävul. Men den här är ju intressant för att den här visar ju på, det här, det här brukar samlas då under så kallade eh, legendsagor. Alltså legendsagor är en typ där man får helgon, alltså de var vanligare i, <gör> i katolstid. Eftersom det är då helgonberättelser och det kan vara om Jungfru Maria och Jesus och Gud kan till och med förekomma ut och knalla runt i världen. Eh, och djävulen såklart. Så det är mycket av de här eh, som har funnits, personer som har funnits eller tänkt att funnits. Men här har vi också, den är ju också... Samtidigt är den ju lokaliserad. Det har ju Thun, alltså Det är ju en kyrka som faktiskt finns eh, kvar i Västergötland. Eh, eh, den är ju ganska känd, den kyrkan. Men här har vi då just den här platsen. Och det är inte vanligt med sagor att man just har en utpekad plats. Så att den ligger ju nära sägen där samtidigt. Men samtidigt är det som berättas i, i den här känt från annat håll. Det är det man brukar säga. Det är ett slags... Eh, sagomotiv som finns från andra håll, det är så man har kategoriserat förmodligen här, plus att du har på det också en förklaring till hur döden blir ett benrangel
1: det är ju lite roligt med sagor också tycker jag för att sagorna kan på ett enkelt sätt utvecklas hela tiden beroende på vilken person som berättar den precis som den här sagan som är väldigt gammal och finns på många andra ställen eh, och att små detaljer kan förändras för att passa in i sin omgivning i den kulturen den berättas eh, det är ett väldigt bra verktyg att underhålla folk på
2: ja, ja, absolut och här har vi ju en smed som ju faktiskt inte är namngiven och vi vet mm. ju inte exakt när det utspelas just det där. vi vet bara kyrkan egentligen så det är det som knyter till vår värld eller till mm. den här Verkligheten en kyrka man kan gå till, men annars är det ju väldigt så där någonstans. Den skulle ju precis som du säger kunna utspela sig var som helst nästan i Sverige. Och, mm. det, och det har ju också liknande berättelser berättats från andra håll.
1: Nu har vi pratat om både fabler och legender men en stor del av de sager som finns är väl kanske just de som är närmast befolkningen på något sätt och det är väl egentligen skämtsagorna. Har vi något bra exempel på en, en skämtsaga?
2: Ja, skämtsagor, där tillåter man sig driva med en och andra och det som du säger här, när, när man samlade in sagor och inte minst gäller det här framförallt i äldre tid- när man var ganska pryd. Och det var man ju ganska långt fram i tiden också. Man, man var ute efter det spektakulära- man ville ha de här undersagorna- som man kunde hitta och forska på- hur de har sett ut runt om i världen. och De här enklare berättelserna- som där bönderna eller folket- liksom var burleska och, 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 och pratade om snusk och annat- det, det, det censurerade man helst- eller ville helst inte ha skriva ner- på samma sätt som andra saker då. Och i, i, i nyare samlingar så finns ju sånt här med tack och lov och faktum är att det är ju, det är ju faktiskt en väldigt spännande rolig del också som jag har en saga framför mig här som heter ja nu, den heter så den heter Fitta Bits och, och en, enligt den här berättelsen då som berättas av en eh, av en halvfödd 1864 i Långhall i Örbysocken eh, så får vi höra så här att det fanns en man i sjöjärsbygden som inte ville låta frunttimmen gå i fred. Var han fick se någon kvinna så ville han om, om han inte fick komma till i godo öva nesligt våld. Så var det en kvinna som tänkte att hon skulle bota honom som hon lovade honom samlag. Hon hade en stor eller ett stort fiskhuvud mellan benen. När så den där mannen skulle till lagar kvinnan att han körde maniken i fiskhuvudet. Så knep hon åt så fisktänderna högt tag i maniken. Mannen började illhöjta och sprang sin väg. Sen när någon sa till honom Där borta går en vacker flicka. Den skulle du ha? Nej, sa mannen. Fitta bits. Så här, här blev han botad. <laughs> <laughs> det är kanske, kanske inte den berättelsen som Grim eller någon annan skulle vilja, vilja ta med i sin, sin sitt nationella projekt där och hitta folksagor Nej. från då, det blivande <går> Tyskland.
1: Men jag tror att den här typen av sagor har nog varit otroligt vanlig ute bland stugorna och ute i skogshuggarkojerna. Och så att jag kan förstå att det finns ett enormt underhållningsvärde och det är lätt att berätta dem. Det skapar skratt och de är väldigt korta också.
2: Ja. Jo, en del kan ju vara lite längre, men det, visst, det, det, är ju, det är ju att man får liksom utlopp för, för skämtandet och, och driva med vad som sker i världen. Det här är ju tyvärr, för det finns ju säkert en tragedi där det också en tragisk bakgrund, menar jag. I. Så det här är ja, ett sätt på, en önskan kanske, för hur man ska kunna straffa en sån karl också. För vad det egentligen beskrivs på sätt och vis här, det är ju en slags Mm.
1: Så det finns ju äh... absolut
2: en moral
1: del i själva historien också
2: skämtssager är ju viktiga på många sätt alltså det är också mm -hmm. om man tittar på, det är ett sätt kanske att tänka sig att eh, det är en satir men den riktar sig nedifrån uppåt, så det är ett sätt att driva med överheten om det är så i präster eller någonting annat, adeln och sånt så, så man, det kan komma därifrån och i de här sagorna får vi också en hel del om könsstereotyper, vi kan se en del också, i, i många av de här så är liksom de andra beskrivna som ganska korkade och dumma som man driver med och i, i, det behöver inte vara annat folk så att säga, eller andra folkgrupper. Det kan ju också vara grannar eller det kan vara eh, man, man driver med te, smålänningar eller man driver med eh, väschgötar eller man driver med eh, någonting annat. Täljetokar eller eh, göingar eller vad som helst. som liksom, Då ska det vara de som anses vara då lite kolkade i de här berättelserna. Som, mm. Då, då berättas ju av andra såklart. Mm. Och det här går ju igen även in, in, in i modern tid också med
1: eh, Såna här skämtsamma berättelser. Det, det säger ju väldigt mycket om sin kultur och den samtid man lever i på något sätt.
2: Ja, precis som alla, alla berättelser som vi egentligen går igenom här när det gäller sägner och sagor och, och myter och sådär. De, de har ju mycket, de är tillkomna i en viss tid, och sen så kan man ju ladda dem med betydelse i modern tid också. som Inte minst då gäller myterna eftersom de fortfarande är aktuella då för inom sig kristendomen och judendomen och islam är, hur världen har och så vidare så att mm. det tolkas ju på olika sätt och ibland ser man det som kanske inte bokstavligt som, som det står en del kanske tolkar det så men en del menar ju just det här att man mäter hur långt lång, länge världen har funnits så står att det finns eh, enhörningar i en felöversättning i, till King James Bible så då, då bygger man ett, ett skapelsemuseum där man sätter dit en enhörning som, som har skett i USA exempelvis så det, det är väldigt intressant
0: När vår herre skapade djuren ville den onde också göra ett djur, så han satte igång. Han tog en stör som ryggrad, eldkål till ögon och mossa till skinn och för övrigt det som han tyckte passade ihop. Till slut hade han åbäket färdigt, men han kunde inte få det att leva. Då gick han till vår herre och bad om hjälp. Och vår herre sa Du ska säga så här Stå upp och bit den onde i hälen Det ville den onde förstås inte säga utan istället sa han till sin skapelse Stå upp och bit vår herre i hälen Trots att djävulen uppmanade honom på det sättet tre gånger så ville inte djuret göra detta. Då klättrade den onde upp i en al och ropade ner – Stå upp och bit den onde i hälen! Djuret rusade upp i trädet och nafsade efter den onde och nådde hälen och bet till. Blodet rann i stammen och färgade den röd. Och sedan dess är alveden röd. Och djuret som den onde gjorde, det var vargen.
1: Ja, här hade vi ju någonting som jag tycker låts en hel del nästan som en skapelsemyt nästan, fast i en sagovariant. Mm. och det här är
2: intressant för att i den här uppdelningen som forskare har gjort av sagor så finns det egentligen ingen som kallas för ursprungssagor. Men i den här senaste svenska utgåvan som kom av Per Gustafsson och Palmefeldt så har de just en kategori som de kallar för ursprungssagor. Och det här en, skulle jag väl säga, en typisk sådan eftersom du har en förklaring till. det har är djävulen igen hur han skapar vargen då. Förklarar ganska mycket vad folk, vad ty folk tyckte om vargar. Och också varför Alen är röd. Så att mm. det, det är en väldigt, väldigt fascinerande saga. Men det, det är en slags ursprungssaga som kanske inte tas på fullt allvar. För där, där skiljer det sig från myterna. Men den är lite skämsam. Jag tror inte folk på fullast allvar tror att det var därför Alen hade röd färg.
1: Varför tycker du att eh, sagorna är viktiga att bevara? Men sagorna,
2: ja, de, de lever ju liksom kvar idag. Det, det är ju ett sätt för... Det är berättelser som förklarar ganska mycket om människan själv. Det här låter ju som en klyscha nu. Men det är ju, alla den här typen av berättelser är ju det. Och, och vi får ju veta om förhoppningar, drömmar, rädslor och annat. Eh, och det är ett mönster i de här berättelserna som återkommer gång på gång på gång. Vi, vi kan se hur det liksom återanvänds. Jag vet att för att ett antal år sedan kom det en film som hette Hard Candy. Mm. Och det var alltså filmen Rödluvan. Men det handlade då om en, om en pedofil- och de, alltså den som, som vargen då fast det var människor och det var mer symboliken och färger och sånt där som man såg att det var eh, rödluvan berättelsen, så den var, den var ganska proffsigt gjord med färgerna ibland på hennes kåpor och sånt där som, så att, och det är flera andra filmer vi också ser hur det här, liksom, man använder sig av de här sagorna om och om igen samma berättelsemönster i alla fall, samma struktur och det Ja, jag tror det är intressant för det säger ganska mycket om oss människor, ett att hantera liksom, tankar om omvärlden och ibland få också pröva en del saker i tankarna som, som, som kanske var, kan vara svåra att uttrycka annars. I, I sagorna så är det mesta tillåtet så att säga.
1: Från saga till sägen. Sagernas syfte var ju som sagt att främst underhålla. Men vad är egentligen då en sägens syfte?
2: Ja, om man tittar så. Alltså, I sägen, och det är, ibland glider de här in i varandra också. Men om man ska ta en förenklad definition så i sägen oftast dels är den knuten till en plats. Mm. Det har man oftast personer som har upplevt det här så den är, är ju oftast med ett visst sanningsanspråk bakom mm. Sen även om den är diktad, det är också en intressant och viktig sak här, sägnen är också diktad precis som sagan men, och, det, och den är oftast en episodisk en händelse som händer men den har ett visst sanningsanspråk och det har ju inte sagan så det är väl den stora skillnaden och det är i den här världen som, som saker och ting sker, även om det såklart finns då även naturliga väsen och sånt, för det får ju en del av verkligheten
1: vart får vi våra källor ifrån när det gäller de sägnerna? Ja, det är ju de, det finns ganska mycket
2: skriftliga källor om, som samlar sägner. Det är det sånt som ingick i ett projekt eller ett nationellt projekt från olika folkministerarkiv när man samlade in just sånt här, inklusive sagor. Från, från alltså från muntlig tradition då var man runt i landet och samlade in. Men sen är det också mycket tryckt som kommer ut från hembygdslitteratur och sånt här från olika bygder och Även i äldre tid kan man få sägner inbakat i kanske beskrivningar av en viss plats eller något annat. Så att det är väldigt blandat och i modern tid kan det till och med dyka upp i dagspressen och annat. Sånt som är typiskt sägenmaterial.
1: Vilka olika typer av sägner finns det? Vilka sägentyper har
2: vi? Det finns väldigt många och det här är... För att inte bli för tekniskt kan man säga att det finns åtminstone en... Bengt av Klintberg han har sammanställt något som heter The Types of the Swedish Folk Legend. Alltså det är en typindex kan man säga. Då. Man kan titta på olika typer. och det som Man känner igen berättelsestrukturen, det är därför det är en typ. Och Sen kan man bryta ner det i motiv som är ännu mindre beståndsdel. Som också mm. finns ka internationella kataloger över. Men de här berättelserna, då kan man liksom se eh, om det är den här att tomten som sitter och äter gröten och sen så... När han, blir han sur för att han inte hittar gröt, smörklicken på den och då går han och slår ihjäl en ko och sen så går han och så upp och så hittar han smörklicken längst ner för den har smält på sidorna och, då, blir han, och då, då ångrar han sig och då går han till granngården och snor en ko där och dumpar den döda kon och går tillbaka det finns ju för många håll berättad och det är en typisk typ kan man säga då. så att det, det, det är ett sätt att, att känna igen och, och det är därför de här katalogerna är bra, vad man känner igen och ser finns den här från annat håll och det, det är där vi ser att det är dikt, diktat men eh, om man tittar på vad folktro är så så är det liksom... Sägen är inte alltid just i sig bara folktro så, utan vi har något annat som är eh, trosutsaga. Mm. Och det är en direkt utsaga, ett påstående om någonting, som, som ju mer direkt eh, ger eh, ett uttryck för en kollektiv folktro. Eh, och den, är, den har inte samma form alltså som... Den berättar mer ingående att det och det har hänt här. Det sägs att det har gjort. Men den har inte den här episka, eller den här episka diktstrukturen- med en början och ett slut. Utan det kan vara att här har liksom här är den och den. Det är skogsråt som, som har ett namn kanske- som finns där och, och så. en viss plats. Men det är inte den här berättelsen direkt. Och sen har det ytterligare en form som kom fram- för att förklara- som ju egentligen är den mest intressanta- på många sätt för forskaren. Det är det som har benämnts som memorat- och ett memorat är inte heller en sägen men den uttrycker folktro för att det är ju den som eh, personliga upplevelser av någonting. Så någon som menar sig ha upplevt eh, möte med tomten eller troll eller vittra eller bysen eller någonting så är det ju den personens egna eh, berättelse av, av händelseförloppet. Och intressantast är ju såklart när man berättar själv och inte när det kommer en tolkning för det kommer oftast efteråt.
1: Ett memorat har väl oftast den här ganska kort kopplingen bakåt, antingen är det jag själv som har upplevt eller så är det min kusin eller min mor som minns det här.
2: Ja, och så ska vi ta någonting som ju är lätt att, att hänga med här kanske, det är ju vårtidsspökberättelser. Mm. För många av dem är ju då ett memorat och de kan, de kan skilja sig åt, men det är ju du själv eller någon som är väldigt nära dig, din mamma eller barn eller någonting som kanske har varit med eller var för den delen. De har varit med om någonting och det, följer, det behöver inte följa till samma mönster som man är van vid som är kanske en sägen att det ska vara en viss form. Utan det här händer då. Så, och så beskriver man det så. Det som man har sett. Och det är man inte säker på det. Men det är ett memorat. Och den, det är ju intressant för det är som själv upplevt, man själv har upplevt någonting. Det finns en ganska bra förklaring till de här olika Kategorierna som Bengt av Klintberg har gett på 1900, 1973 faktiskt i en skrift. Och då skriver han så här om, för att förklara de olika genrerna, hur de hänger ihop inom folktron. Och då, menar, då skriver han så här, i den supranormala folkliga traditionen kan trosutsagarna, alltså det kan sägas vara teorin. Sägerna okay. är en slags exempelsamling till teorin. Mm. Konkreta episoder där folktron har gestaltats i dramatiska händelser men också omdiktats. Medan memoraten då slutligen är praktiken och berättar hur det går för en människa som har råkat i en så kallad supranormal tradition. Då. Så att det där det här är ju hans uppdelning och den, jag tycker den är, den är superspännande och väldigt bra. Så att om sägen och saga är diktat så är. Och saga har ju ingenting med folk tror att göra. Delvis kanske, men sägen har ju det så är då trosutsagen återger då en kollektiv folktro medans memoraten anses vara då en verklig upplevelse som, av någonting som har hänt.
1: Vi har ju sägner eh, som vi ofta pratar om men sen har vi någonting som vi brukar kalla vandringssägner. Eh, skulle du kunna reda ut lite för oss vad det betyder?
2: En vandringssägen är ju en slags sägen typ som finns på flera håll belagt från flera håll i inte bara i landet utan i världen som man kan i kataloger kan man se jämförelser hur den finns liknande. Ett exempel är om jag bara ska ta någonting rakt upp och ner här är hur skogsråts eh, den här ens egen typ som kan för självbrände. själv brände. att hon hon träffar en hon kommer fram till någon som sitter en kåla eller någonting som sitter vid elden eller en jägare och sen så Frågar hon vad han heter och då säger han att han heter själv. Eller att han heter ingen. Och sen så efter ett tag när försöker förföra honom så, uppdagar, så ser han ju att det är skogsråt. Och då kastar han eh, hett kaffe eller något annat på henne ibland till och med hennes underliv. Och då springer hon skrikande därifrån och skriker att själv brände. Och då svarar någon från skogen att alltså som själv brände för att själv, för att själv skylla sig själv eller sånt där. För man skylla sig själv och den där är ju intressant för den går tillbaka till, den har vi redan i Odysseus, Homeros Odysseus i antikens Grekland, för det är ju när Odysseus är hos den här Kyklopen eller Cyklopen mm. så heter han ju Ingen och sen när han har stuckit ut den här Cyklopens öga så skriker ju den här Cyklopen till de andra cykloperna, men då säger de också att om Ingen har gjort det så får liksom ingen skylla sig själv ungefär, det är för att han lurar och det, och det är det jag menar på att vandrat, den har ju vandrat och den är ju då väldigt gammal då, uppenbarligen så att, det, det är ett exempel på det. Men i modern tid så har vi någonting annat. Det är ju en modern moderna vandringsägner. Mm. För om man tänker, förr i tiden så spreds ju saker framförallt från mun till mun. Och i visst fall från text, men framförallt från mun till mun. Idag så går det till på lite andra sätt. Vi har ju internet och nyhetsförmedling på ett annat. Alltså vi kan ta kontakt över, över världen. Och som, en, en som är expert på detta i Sverige det är ju Bengt av Klintberg. Mm. Hans superkända rottan i pizzan är ju ett exempel på detta Och den uttrycker ju också rädslor för när det kommer nya restaurangtyper till landet alltså då I det här fallet så var det pizzeriorna och då var man skeptisk och rädd för dem Det finns liknande ibland som knyts i det rasistiska tankar säger romer eller något annat Att de odlar potatis och river upp parkett parketterna och sådär Men en variant jag tänkte på här som är lite intressant det var han, han skrev ju uppföljare till den här och pittssamlaren- som heter Den stulna njuren. Mm. Och den stulna njuren som han ger den första i sin bok- den kan jag nästan läsa upp här. Mm. Och den är så här. Och det här, den här finns ju i hur många varianter som helst. En av försäljarna på Beefmaster- känner en kille som var på rundtur i fjärran östern. Gruppen som han reste med mellan landade i Bangkok- och tog in på ett hotell- han blev sugen på en whisky, men det fanns ingen bar på hotellet så han gick in i en bar tvärs över gatan. När han hade svept i sig glaset minns han ingen mer förrän han vaknade upp i ett rum någonstans i Bangkok, omlindad om halva kroppen. Han hade ingen aning om hur många dagar som hade gått. På något sätt lyckades han i vilket fall ta sig till hotellet och reseledarna skickade hem honom med nästa plan. Och När han kom hem togs han in på Söders sjukhuset för undersökning. Då visar det sig att han har blivit av med sin ena njure. Och den här kom i, i många varianter. Väldigt många varianter har till och med tagits upp i, i jag vet inte det där, filmer. Jag tror baksmällan två har ju det här motivet. Ja, det stämmer nog det. Precis. Och sen är det den här tecknade vet det där, Charlie som är en, en enhörning. Mm. Det är en skämt grej som på nätet mm. som också by by bygger på det här motivet. Eller ja, det här. Och vänta Klintberg som tittar på många folklorister också som han också hämtar till här menar ju på att då bara alla fall här på 90-talet så fanns det ju inte ett enda exempel på att det verkligen hade hänt. Det är ju så osannolikt överhuvudtaget att någon skulle göra det. Men däremot var den här rädslan för, och det är oftast ett främmande land om det är så i Latinamerika sydamerika eller om det är i Asien eller i Afrika eller någonting om det är en europe eller nordamerikan som berättar så det är ofta att de är på semester och sen så händer någonting och så vaknar de upp. Ibland vaknar de upp i ett badkar fyllt med is och sen eh, så de, liksom, känner de att de har ett R. Det är nästan en vanligare variant i modern, numera. Mm. Och att någon har då stulit njuren. Det finns ju en sån här kallad pranks då på, på, på Youtube där de har sökt ner någon kompis och så lagt honom i ett badkar och just anspelat på den där vandringsägnen. Så den, den har, och det är att det är en vandringsägen här, det är att det behöver inte betyda att den inte har hänt i vissa fall. Alltså sådana här vandringsägner. Det finns ju andra eh, som ju kan ha hänt. Men berättelserna i sig som är spridda är ju inte sanna. Det är inte någons kompis som har varit med om det. Utan den, det här är ju berättelser som bara traderas. Men det finns ju väldigt mycket varianter. Jag läste här om året var någon som tittade på. Nu blir det ganska hemskt här. Läskigt. Men det förut var det, jag minns själv när jag växte upp var det berättelser om... Eh, det skulle finnas någon sociopater som satte rakblad på vattenruskanorna. Ja, just det. Ja, det hörde jag också som, ja. som ung. faktiskt. Ja, och det var ju rädsla som fanns. Och det, man kan ju tänka sig den paniken mm. bara man får den här visuella bilden. Men det var en undersökning för bara några år sedan från Nya Zeeland som tog upp det här exemplet. För det är inget ingenting som bara hänt här i Sverige utan den har ju funnits över hela världen. Som det är en typisk vandringsägen. Och då visste de liksom, runt i intervjuet badvakter från den här tiden och Hört sig för och på sjukhus och sånt. Och det fanns ju inte ett enda belagt fall. Och polisen känner inte till någonting. de har till och med gjort experiment på om det skulle hålla med tuggummi. Som man sa ibland och annat i vatten. Som ändå rinner ner. Och det gjorde det ju inte. Så att ja, i, en, i, en, i fantasin så, så kan det funka. Och skulle det vara väldigt då tekniskt kanske det skulle funka i verkligheten också. Men det finns inga fall. Så att det här är ju bara något som bara berättas och berättas, liksom om och om igen. För
1: att skrämma. Så att det är ju det är också en typisk vandringsägen i modern tid. Det finns en liten röd tråd i det där och det är lite grann att man ska förskräcka och skrämma folk, känns det som.
2: Ja, och skräck är ju en form av underhållning, mm. vad man ser det som. Och det bygger ju på rädsla och annat. Och, och det är inte alltid underhållning såklart, men jag tänkte många av de här är ju riktade mot barn. Mm. Vattenröskanorna är typiskt sådant. Det här med Halloween, alltså att ett godis som ska vara förgiftat eller att äpplen skulle finnas rakblad i och sånt där. Det fanns ju inte heller ett enda fall och tills det faktiskt kom ett riktigt fall i Amerika, då var Det var då, då kallar man ju en forskning för ostensiv handling, alltså när en person har blivit inspirerad av berättelsen och sedan utför det på riktigt. Så att först fanns de här berättelserna och sen var det det har till och med gått så långt i Amerika så vissa håll att man skulle, barnen var tvungna att rönka, man kunde få låna via sjukhuset och rönka blådorna och se om det var rakblad eller Ibland var det ett sprutor och annat man var rädd för. Det beror på vilken tid. Det är vad man är, vad som sprids för rädslor mest då. Men till slut var det då en, en far som förgiftade sin egen son med Halloween, i Halloween-godiset.
1: Just det. Ja. Och då tänker man sig att vara inspirerad av de här berättelserna. Mm. Så, hur sprids de här vandringsägarna så? Ja,
2: allt från mun till mun på arbetsplatser, alltså vanliga samtal till. Idag får forum på nätet till eh, nyhetstidningar kan ta upp en del. Jag vet att Bengt och Klintberg hade i sina samlingar då, det här pizzan och eh, glitterspray och den stundna njuren. Han använder sig mycket av eh, tidningar och rapporteringar i tidningar. Så en del kom ju upp som nyheter i tidningar för att de inte har tid att faktagranska allting. Och det är ju så än idag. Jag menar, det finns ju en, Han Jack Werner är ju väldigt duktig på det här som tittar på just också fake news och sånt. Att saker kommer lite för snabbt in i tidningarna ibland för att man har för dem. Och man kan inte alltid fakta granska Och det är, det är så det funkar Samtidigt som många i alla fall, Nu har vi, vi är mer drillade i att vara lite kritiska Men för tänkte man sig kanske Att det som står i Expressen, Aftonbladet eller Dagens Nyheter Eller vad man har för tidning Ja, så är det där så är det sant Om det visar sig att någon har varit utomlands och har en böld Och sen spricker den och det kommer ut massor massa spindlar överallt så, så tänkte man sig, det har ju säkert hänt Fast då kanske det var just en sån vandringssägen Jag hörde faktiskt den berättas För inte så länge sedan
1: det är ju samma sak när man gick i skolan och den populära ungen drog en sån där eh, vandringsägen. Så ville man ju jättegärna tro på det och då sprider man ju gärna vidare också.
2: Jo och det är typiska för de här är också att det är en vän till en vän. Det är ju inte, en själv, det är inte ett memorat utan då är det ju en, en, en ganska ospecifik person som har varit med om detta. Så mm. var det ju också med clownerna som var här 2016 när det var oftast någons föräldrar eller nåt barn på en annan skola. Det var liksom aldrig nästan självupplevt.
1: Hur har vandringsägnarna förändrats från då till idag?
2: Det handlar ju om vad man berättar om. Mm -hmm. och vad man är liksom fascinerad av rädd för, önskar sig eller vad det nu är de övernaturliga inslagen har kanske inte samma plats alltså de finns ju där det finns ju om, allt ifrån utomjordingar till spöken till Jesus i buskar och allt vad det kan vara men änglar och sådär men annars är det ju helt andra saker, en del av dem kan ju inrymma ganska mycket rasism och rädslor för andra grupper och andra kan ju vara också någon slags oro över ny teknik eller sjukdomar som sprids för en stund om det är sig. om när AIDS var stort så sprids berättelser som har med det att göra mm. så att ja förmodligen så, ja, det finns ju redan nu berättelser som har med covid-19 att göra också som med sjukdomar Och det tar ju tag innan de blir riktiga vandringsägner men det är fake news eller man tar det det här med att man skulle bota sig med olika metoder, det är också en sån här gammal sak som har funnits tidigare, så att säga, i, i, mm. eh, inte minst i amerikansk media. Att man kan dricka arsenik eller sånt, där. därför var det så himla eh, anmärkningsvärt när Donald Trump gick ut och sa någonting som redan då var belagt som eh, vandringsägen i mm. Amerika. Mm.
1: Jag kan tänka mig att det är väldigt spännande att forska inom just vandringsägnare då det säger så väldigt mycket om sin samtid. Mm.
2: Det är det, absolut. Och det är ju jättespännande. Det är därför de här berättelserna är på sätt och vis ganska viktiga. Mm. För det är, en, det är en dimension hos människan som ju sällan annars kommer, kommer fram. I den här typen av berättelser får vi ju veta vad vanligt folk har tyckt och tänkt om saker och ting. Mm. Det behöver inte alltid vara möten med tomtar och, och troll utan det är ju andra saker också som även att möten med tomtar och troll kan för övrigt också inrymma andra dimensioner som är viktiga i gränsdragningar och alltså, ja, könsroller eller annat som man liksom reflekterar över som liksom är inbäddade i de här berättelserna.
1: Mm.
2: Och sexualitet och massa annat.
1: Jag har ju en liten hjärtefråga i just det här temat som vi har idag och det är ju hur våra väsen och oknyt har för plats i våra sagor, sägner och myter. Kan man till exempel spåra deras ursprung till någon av våra sägner eller myter? Ja, alltså, Många av dem har ju figurerat
2: långt, långt tillbaka i tid. Det här är lite svårt Det är en ganska stor fråga. Så man får väl titta på specifika... Om man tittar på troll exempelvis finns ju nämnt redan i myterna i de fornordiska. Jättar finns över hela världen nämnt tidigare. Medan andra typer av väsen är ju... De hör till sin samtid. De uppkommer av olika anledningar. Så att, och de, de beskrivs olika i de här genrerna också. Det kanske är det vi skulle tagit upp tidigt också. Men myterna har ju en episk funktion där... liksom. Det är gudarnas motståndare och de, de blir på sätt kraftfullare kan man väl säga. Det är som jättarna och trollen och sånt som de möter är ju annat slag än, än när bonden ska överlista en dum jätte i folksagan. Mm. För att jätten i en folksaga kan inte förväntas helt plötsligt vara ubersmart och överlista bonden. Det funkar inte. Det är som liksom bryter mot de reglerna berättelsereglerna. Och samma sak i sägnen eftersom i och för sig är jättarna där, inte så vanliga, men säger troll så det är det ju en viss typ, som det är fortfarande vår spelregler även om de här är så, så har de ju en annan roll som passar in i liksom den kollektiva folktron, som ju en annan form eftersom det andra är underhållning med sagorna och då behöver det inte alls överstämma med verkligheten, precis som Hollywoodfilmer idag inte behöver stämma överens med verkligheten och sen har du myterna som då förklarar ursprunget till världens skapelse och att saker och ting har blivit som de har blivit och då har han av naturliga skäl andra spelregler, mm. episka spelregler.
1: Vi efterfrågar ju eh, lite frågor från våra kära tittare inför det här avsnittet och vi fick en väldigt bra fråga här av David Wadström. Han skriver så här, utmärkt tema, precis vad jag ville ha. Lyssnade på jättaravsnittet häromdagen och funderade mycket över den stora skillnad som råder mellan jättar i nordisk mytologi jämt emot den man finner i folksagorna.
2: Ja, men det är just det att i, i folksagan så även om det är en fantasivärld och berättas som underhållning så är det fortfarande så att det är en bondpojke, en bondring. Så den är ju, alltså ska ju kunna överlista en jätte. Och det, det är ju det är andra episka spelregler som jag precis sa här innan, men pojken som äter i kapp med jätten alltså där går det ju ut på att jätten är dum och ska kunna luras. Visst kan du se de här mönsterna ibland i en del myter också, men i regel så är det ju en annan kategori och då är det alltså typ pojken som har den här att han kanske, pojken som äter katt med jätten lurar ju jätten på flera sätt, med flera olika moment och sen sista är ju att han ska kunna äta i kapp och då är det att han stoppar gröt i en sex som han har innanför magen och sen så, så skär han upp säcken för jätten ser och eh, sprättar upp sin mage ser ut som så att gröten rinner ut och då Frågar ju jätten, så säger han att det är så han gör för att kunna äta mera. Och jätten ska prova samma sak och dör ju såklart. Mm. Så det är, är sådana alltså, metoder som används för... Och det är liksom ingår i den här genren att jätten ska vara dum. Jätten ska kunna överlistas. Så, så är det inte riktigt när Thor eller Oden möter jättar. Det är en helt annan typ. Däremot är jättarna där anpassade efter vilken gud de möter. Mm. Så att godens jättar som orden stöter samman med är visa för att det liksom är en del av Odens äh, äh, funktion- så att säga som, som liksom gudsbild är ju att han är vis klok, och klok. Därför är hans motståndare samma sak. Det är episk krav. Tor är samma sak. Äh, där, till skillnad från Oden är ju stark och en och kämpe. Och då betyder det att hans jättar som han möter- i ett episk krav där är minst lika starka och, och kraftfulla. Så att båda de här gudarnas segrar över jättar- då blir på sätt och vis förhöjning av deras gudsbild- Mm. Alltså, ja, och det, är inte, det, det här har ingen större betydelse då för folksagans bonddrängar och annat
1: Vi har en annan fråga här från Instagram som kommer från My Drawings Photos and Thoughts som skriver så här Som jag ser det berättar sagor och myter om något som redan skett på den tiden fanns det jättar etc medan sägner är mer aktuella exempelvis det lever någonting i bäcken hur är det kring den där tan tankegången att, att våra myter och sagor är någonting som har hänt förr i tiden eh, ganska ospecifikt eh, medan sägnerna är någonting som är mer aktuellt att eh, ja, men det hände mig i torsdagsnatt till exempel.
2: Ja, alltså, jo, precis. Det är ju det som är den stora skillnaden här. Eh, både myter och sagor är ju någonting som inte är Alltså samtida. Vad ska jag säga så. Men sägnerna kan ligga ganska nära i rum. I tid. Det kan vara din farmor, farfar eller någon annan i byn. Eller vad som helst som har varit med om någonting. Det så är det de här som vi pratade om tidigare. med Memorat eller trosutsagor. Men absolut. Det är, det är dimensionsskillnad där tid. Alltså det är ju därför det är viktigt att göra de här genreindelningarna också. För att just få fram detta. Men sägnerna kan också utspela sig en, ett tag tillbaka. Långt tillbaka i tid. Så att det är inte alltid helt enkelt. Men det är just den här: att Det finns alltid en glidning mellan de här olika genrerna också. Och, vi, och så måste jag återigen betona att det jag pratat om idag: Det är inte så att alltså, när folk berättade sånt här så är det klart att man vet om att man ska berätta. Say, en läsk, Som vi berättar idag: en läskig berättelse eller inte. Alltså man pratar efter sammanhang. Och myter kanske har ingen egen funktion. Men det här med: Man säger ju inte att ja, men nu, har jag, nu ska jag berätta en novellsaga här för er. Utan det är ju en saga. Mm. Och man säger en rolig historia kanske. Man säger inte skämtsaga. Det är ju forskarna som hittar på de här begreppen. Och samma sak, man berättar inte en sägen heller. utan Man sitter inte och berättar fram det. Så nu ska jag berätta en sägen. Om, utan man berättar någonting. Och det är därför det är intressant. Vad som har hänt den och den. Så sen är det vi för att det ska vara lättare att forska som, som gör de här uppdelningarna.
1: Maria Brunke har också en väldigt bra fråga som jag tycker vi absolut ska ta, ta upp här. Och hon skriver så här. Hur kommer det se ut i framtiden? Kan vi skapa nya Sägner, eller är det bara vi som kan återberätta det sagor och Sägner som redan finns? Kan det skapas nya väsen eh, som blir, sedan det blir Sägner om? Vad tror mm. du om det, Tommy? Jag tror absolut.
2: Och det är så vi har sett det också. Det kommer nya eh, Sägner berättas. Det finns nya som kommer liksom skapas beroende på situationer i samhället och så vidare. Uh, ibland kan man hitta äldre paralleller men du har den här uh, som på engelska heter The vanishing hitchhiker som är en ganska spridd typ av en lyftarflicka som kommer uh, den är ju knutet till en bil så det har ju med bilism att göra men det finns ju också en variant på den som är äldre som har med uh, häst och vagn att göra uh, men det finns också det som är helt nyskapade berättelse som ju har med och om vi tar det exemplet med att det här det rent rasistiska rädsla för sig, nya folkgrupper som då till anses vara primitiva enligt det här och som odlar potatis hemma eller har grisar som bökar runt i hemmen, i lägenheterna i städerna. Så är det, också, det är också en ny, ny typ av berättelser. Och när det gäller väsen så har vi ju en, en hel uppsjö med nya väsen som faktiskt har skapats under det senare tid. Vi har de här fantomclownerna som ju var 2016 som ju har fått... De blev ju som väsen. Ja. Vi har A Slenderman- som ju är ganska ny också- som har tagit klivet ur den här creepypasta- där den först skapades- till att man har vävt liksom en mytos- så här, runt den här figuren- och sen har den ju eh, traderas vidare. Så för de flesta kanske är det bara en rolig grej- som en övning i skräckhistorier- men det finns ju också de, inte minst det där fallet- där de här flickorna knivhögen tredje- och de hade ju bland annat sagt eh, att det var ett länder med så fick de att göra det. Sen att de också trodde att Lord Voldemort och sånt där var inblandade, eh, det togs inte upp i media. Och sen så har vi ju andra zombien det är ju ett, ett ganska modernt företeelse också. Den går ju tillbaka delvis i gengångar, men det har ju mycket med smittor och annat att göra i modern tid. Så det är ju intressant. Eh, för zombien är ju ganska skild från sig eh, den gamla voodoo-traditionen eh, om från Västindien om, om zombier som från början ska skapas av en trollkarl och så vidare. Mm. Och sen har du ju getmannen i en annan sån här modern figur som finns på nätet. Som berättas via nätet och sen tar klivet ut i såna här Och från creepypastor har han gått in till folks egna medveten och kanske rädsla för de här figurerna.
1: Mm.
2: Och sen finns det jag menar, de här barnen med svarta ögon. Också en ny form som finns på nätet. –rymdvarelser, visst det finns drag som påminner om äldre tid men det har också det pratade man inte om på 1700-1800-talet inte av flygande tefåt utan det kommer ju med teknik i modern tid. Spöken har vi för sig kvar som gammalt men ja som svar på frågan absolut det kommer nya väsen. Vi hade Momo här om året, bara 2018 senast ja. den där Momo challenge som via WhatsApp och sånt. Så att, jo. Och, och de här får, får ett eget liv så att säga det det såg någon annan nu som var ganska läskig. De här shadow people tror jag de heter. Ja, Skuggfolket det var också någon där. Som finns. Det, är det är hyfsat nytt också. Mm. Och att istället för Maran så är det någon figur som står och glor på henne i sovrummet. Med en hög hatt ibland och sådär.
1: Vet du om du skulle kanske kunna svara på en, en sak där. Att på någonting som jag funderar ganska länge på. När vi pratar här om nya väsen. Jultomten är vi ju väldigt måna om att inte förväxla med våran nordiska gårdstomte. Men jultomten har ju funnits ute i samhället väldigt länge. Och skulle man kunna klassa han som ett modernt väsen eller en modern sägen?
2: Ja, delvis. Jag menar, men det är ju lite lurigt, Tomten är en väldigt komplicerad eh, figur. Jag har ju skrivit om det där faktiskt, hur jultomten kom till Sverige. Men det är det att det är liksom en sammanblandning av ganska många olika saker. Mm. Och du har ju alltså det här som kallas för julgubben på svenska också, en annan variant. Alltså Father Christmas på, på engelska. Och sen har du ju helgonet och du har gårdtomten och du har julbocken och, det roliga är också att den kommer oftast ner i den, den platsen som är med känslig i ett hem och det är ju skorstenen där förut man förut var rädd för häxor och sånt där kommer ner. Så man har en skydd i äldre tid i världen mot just i, i, i öppna spisar och sånt där i skorstenen. Och det är där tomten kommer in så det är ju också en drag som lever kvar. Det, det Ja, intressant grej. Men vi, vi antar att vi, vi kommer väl prata om gårdstomtar så småningom i den här podden och då måste vi väl ha några ord om
1: jultomten också. Absolut, det, det kan vi lova redan nu. Hur har våra myter och sager och sägner, hur har de påverkat dagens populärkultur?
2: De finns ju, alltså, jag skulle säga att de finns på ganska många håll. Alltid från datorspel till teatrar till mm. romaner och noveller till um, filmer. Myter, jag menar, det finns ju gott om myt, Filmer som har temas som bygger på myter Inte minst eh, Avengers-filmerna Med Thor och Loki och Oden till och med och Anthony Hopkins som är Oden där Så ja det finns många Om antikens grek, Grekland Och ja kristna också Om Noahs ark och sånt där det, 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 är, det är någonting som är väldigt populärt Och på många sätt så har ju en del Ja, och nu kanske vi spårar ur fullständigt här, men det finns ju också diskussioner om att super, vår tids superhjältar har blivit någon slags gudar i trikåer som vi vänder oss till idag. De mm. fortsätter det här gamla så att de bekämpar de här vidunderna, kosmiska fienderna och sådär. Avengers är ju jättebra exempel. med Thanos som kan utplåna halva universum så han blir ju som en slags supermonster som ju då de här gudarna inom parentes bekämpar. Ja, Victoria
1: är väl då att han är inte heller tog ur utan det är ju en människa som har lyft hammaren. Precis. Men det är ju ändå det är ju, det är ju en ganska fin eh, koppling till våra eh, gamla myter om våra gudar som vi ofta eh, förmänskligade och gav mänskliga mm. egenskaper och det har ju definitivt de här superhjältarna i serietidningarna och i film att det är ju vanliga människor men de utför nästan gudomliga eh, underverk. Och så är det. Och sen är det också kul med även
2: superhjältefilmer eh, förändras, i serietidningar då kanske först och främst. I, i att Jag kan ta som, som två saker jag tänker på direkt här då. Eller tre saker. Eh, Tor har ju blivit en kvinna i mm. serieform. Det finns ju en kvinnlig Tor mm. eh, som lyfter hammaren efter den här Tor som vi känner den blonda med skägg och sådär. Hålls fången någonstans och det är en kvinnlig tor Och sen finns det ju Miss Marvel är En ganska ny figur som har kommit in i Marvel Som är en muslimsk kvinna Som tillhör de här Young Avengers Men vi jag också Tänker på modern tid så har vi ju väldigt mycket TV-serier som bygger på häxor Och till och med En som heter Grimm Som mm. inte alls har någonting mer för de riktiga bröderna Grimm är Egentligen att göra, men det är som liksom två bröder som då Bekämpar massa olika Väsen världen runt och sen så har det ju väldigt mycket med de här... Alltså allt från Sabrina, tonno till... Jag vet inte, sist jag kollade på Netflix fanns det ju och HBO fanns det ju många serier av den här typen som
1: helst. Och hur många eh, zombifilmer och serier har vi inte eh, ute i Eter nu för tiden? Mm. Så att helt klart att eh, populärkulturen är ju verkligen... Eh, då kanske man ska
2: passa på att säga att det finns, finns ju även svenska filmer som bygger på sådana här mönster. Mm. Det har ju Gräns som kom mm. nyligen. du har den här Jätten som också är en fantasier, Men det har också en som heter Marianne som handlar om Maran. Och du har en som heter Vittra som är en slags svensk splatterfilm. Det har ju norska den här trolljägaren som också handlar om troll. Och du har äh, tale som är också en också norsk film som handlar om en huldra eller en, ett skogstråd så att det, finns, det finns en hel del och det är mer på gång vi är helt övertygade
1: Ja, men Tommy, har vi några bra litteratur- och boktips vi skulle kunna tipsa lyssnarna om?
2: Ja, alltså, jag kommer i sedvanlig ordning sammanställa lite exempel, ett tips på litteratur som vi kan lägga ut på Oknuds Men jag tänkte just det som kanske har varit tagits mest utrymme idag, det är väl folksagorna. Och där finns det faktiskt en helt ny utgåva så att säga, av folksagan i Sverige i tre tjocka band. Och jag har nämnt det några gånger i det här avsnittet men av Per Gustafsson och Ulf Palmenfelt. Och de är jättebra. De, handlar, de är uppdelade så att en handlar om insamlarna och en handlar om berättelserna och en som handlar om berättarna. Så att de har liksom tredelat så. Annars finns det också en bok som var i i delar, men vanligtvis att man hittar i två för en tredje är svår att få tag på. Det är Valdemar Jungman som heter Sveriges samtliga folksagor i ord och bild. Mm. Och samma Ljungman har också, har också en som heter Sveriges ägner i ord och bild. Som är, jag tror är sju delar som är bra. Annars har det ju också Bengt och Klintberg så types of the Swedish folk legend. Som är väldigt bra. och heter det? Svenska folksägner som också Bengt av Klintberg har gett ut som är väldigt bra. Så det, det är väl sådana tips på rak arm. Sen är det myter finns det så himla mycket. Så att det är ju, ja, jag kan skriva ner några exempel. där på. Det på låter lista. ju
1: jättebra. Och, eh, till exempel den här folksagan i Sverige är ju som sagt en nyutgåva. Så att den är väldigt lätt att få tag på. Men många av de här böckerna brukar vara lite svåra att få tag på. Då de är ganska gamla. De kanske inte trycktes i så stor upplaga. Men vi kan ju tipsa att eh, man kan söka till exempel på bokbörsen.se. Och sen finns det också en sida som heter antikvariat.net som är väldigt bra om man vill få tag på de här lite äldre böckerna. Och framförallt bibliotek. Yes. Och fjärrelåning. Vi valde ju det här temat myt, saga och sägen eh, lite tidigt här i början för att vi tycker att det är viktigt att kunna eh, lära sig om skillnaderna när vi pratar om just våra oknytt och våra sägner och olika berättelser och skapelsemyter. Men vad tycker du är mest spännande kring våra sägner och våra myter? Och varför är det viktigt att vi pratar om det här?
2: Och återigen måste jag ju säga att det är ju berättelser om människan och det är en berättelsestruktur som liksom upprepas gång på gång och det, det är väldigt, det är goda berättelser många av dem, rakt av och de, de förtjänar att berättas vidare i olika tappningar vi ser ju hur, det som Disney gjorde med många folksagor är ju en, en man har ju, de blev ju oerhört populära medan Snövit var ju någonting som de verkligen slog igenom med stort mm. och Tönn Rosa också för den delen och, Även om de skiljer sig ganska mycket från de äldre varianterna så är det ju ändå intressant att se vad är det som skiljer sig för jag tror de flesta som idag bara har sett Disney och sen går till någon utgåva av Brödna Grimm och framförallt om de går till en äldre som är mer osensurerad för de censurerade själva sen eh, kommer de att bli väldigt chockade mm. men samtidigt är det ju det som är så himla spännande att jag menar första rörluvan så är ju, är ju vargen i en barulv som förgriper sig på henne bara en sån sak vad säger det om sin samtid? Varför det är det så? Varför liksom har det förändrat? Och är det fortfarande intressant att prata om idag? Det är sådana saker som man kan diskutera.
1: Det, det tycker jag också att det, det som är så otroligt intressant med just det här att vi får lära oss så mycket om hur människan tänkte, vad man värderade, hur man såg på andra människor och andra kulturer. Och det återspeglar så väldigt bra sin egen samtid och vi kan lära oss så mycket av det. Och sen också där någonstans är det någonting som vi förenas,
2: mm. människan, mm. genom de här typerna av berättelser. För att berätta sagor, myter och sägner för varandra är någonting som vi kan samlas kring och diskutera hur är det är att vara människa i en, en, en svårbegriplig värld.
1: Ja, då har vi avverkat avsnitt tre av När man talar om trollen. Eh, och vi vill tacka för alla underbara frågor som vi fick in till det här avsnittet. Och eh, vi kan tipsa om att gärna gå med i våran Facebookgrupp När man talar om trollen efter snack. Där ni jättegärna får komma med idéer och förslag på nya avsnitt och, och ställa oss frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Och följ oss gärna på både Facebook och Instagram, där vi heter 1Oknytt Sverige. Så att det var nog allt för idag, Tommy. Ha det mm. bra. Hej, ja, tack. Hejdå. då. Podden är producerad av Oknytt, Nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. vänta lite grann, jag ska köra en här mm. podden är producerad av oknytt bla 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 uh, så jag ska köra den <clears throat> ja. podden är producerad bla 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 bla